0: Merhaba, İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Nuray Aydınoğlu. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Evet, bugün Nuray Hocamızla birlikte deprem tehlikesi ve deprem risklerini İstanbul'un değişmeyen gündemi olarak ele alacağız. Evet, yani bu bizim için İstanbul'un Değişmeyen gündemi 21 yıldır e, sürekli bu konuyu konuşuyoruz. Üstüne programlar yapıyoruz. Ama nasıl görüyorsunuz hocam bu e, özellikle İstanbullular, Marmara'daki e, e, diğer kentlerde ve e, ilçelerde bulunan e, vatandaşlarımız açısından da e, temel gündem bu mudur? Değişmeyen gündem bu mudur? Kamu yönetimi açısından, yerel yönetim açısından. Değiştirmeyen
1: yöntem bu mudur? Ne dersiniz? E, bence öyle. Çünkü e, gündemde çeşitli maddeler tabii e, değişiyor zaman içinde e, günlük konjonktüre bağlı olarak. Ama e, 20-21 yıldır yani, e, Marmara depreminden bu yana e, İstanbul için e, devamlı bu konu gündemde duruyor. E, e, tabii bunu basın da e, politikacılar da gündemde tutuyorlar. Aslında bir gündemde olması gereken de bir konu gayet tabii ama e, bazen işte e, gündemde konuşa konuşa e, amacından sapabiliyor, mecraından çıkabiliyor ve farklı farklı noktalara gidiyor, e, spekülatif e, e, değerlendirmelere gidiyor. Şimdi bu programdaki amacımız bence yani bu konuyu tekrar derli toplu ele alıp deprem tehlikesi İstanbul'un nedir, deprem riski nedir? Bu iki kavram da birbirine karıştırılıyor. Retimolojik evet. Evet. E, bir fark gibi görülebilir ama önemli bir şey. Kavramları iyi oturtmak bakımından. E, İstanbul'un deprem tehlikesi nedir, deprem e, riski nedir ve bu konuda neler yapıyoruz ve deprem riskini arttırmamak için neler yapmalıyız, yapabiliyor muyuz? Mevcut deprem riskini azaltmak için neler yapabiliriz, yapabiliyor muyuz, ne, ne kadar yapabiliyoruz? Bu konuda çok iyi niyetli çabalar var. Bunları değerlendirmeyi planlıyoruz.
0: Evet, hocam hemen bu başta da belirttiğiniz tehlike ve risk bunlar birbirinin farklı iki ee, tanım. iki evet. kavram. Ee, evet. Nedir bunlar? Tehlike deyince neyi anlamalıyız? Risk dediğimiz evet. zaman e, neyi veya neleri anlamalıyız? Efendim deprem tehlikesi e, deprem
1: olayının bir dua ol, doğa olayı olarak ele alınması ve e, bu deprem e, me, tektonik yapı dolayısıyla meydana gelen depremde e, ortaya çıkan e, temel büyüklüklerin, dinamik büyüklüklerin yapıdan bağımsız olarak belirlenmesidir. Bunun için biz deprem tehlikesi analizleri yaparız. Bu analizlerde neler dikkate alınır? E, diyelim Türkiye ölçeğinde de veya yerel İstanbul ölçeğinde bulunan inceleden bölgeyi veya yeri etkileyen bütün faylar değerlendirilir. Örneğin Türkiye için çok ayrıntılı bir diri fay haritası MTA tarafından hazırlanmış. Elimizde var. Bu belli alaklıklarla güncelleniyor. Daha sonra bu bizim deprem kataloglarımız var. Bu faylarda tarih boyunca çok eski tarihlere varıncaya kadar mümkün olabilen yani tarihi kayıtlarda bulunabilen bütün depremleri değerlendiren, klasifiye eden e, çok ayrıntılı deprem katalogları vardır. Türkiye'de de bunlar çeşitli kurumlar tarafından sürekli update edilir ve hazırlanır. Başta Kandilli Rasathanesi Satanesi ve de Deprem Araştırma Enstitüsü olmak üzere. E, bu deprem kataloglarında e, söz konusu faylarda oluşan, e, tarih içinde oluşan depremlerin büyüklükleri ve oluşma e, sıklıkları, aralıkları değerlendirilir. Ve bunlar e, bir istatistik model e, çerçevesinde değerlendirilerek, tabii diğer pek çok tektonik, jeolojik bilgiler de bu arada değerlendirilir. E, genellikle bunu iki türlü yapıyoruz. Bu değerlendirmeyi bir probabilistik olarak veya deterministik olarak. Probabilistik o, olması e, durumunda değerlendirilir. Ee, sonuçları e, olasılıksal olarak ifade ediyoruz. Yani belli bir dönem içinde belli e, belli bir değerin aşıldığı e, depremlerin aşılma olasılıklarını e, değerlendiriyoruz. Burada da amacımız deprem tehlikesi analizlerinin esas amacı ee, mühendislik hesaplarında kullanılan ve bizim genellikle maksimum yer ivmesi veya spektral ivme olarak adlandırdığımız büyüklüklerin belirlenmesidir. Yani amaç aslında yapısal tasarıma esas alınacak, depreme dayanıklı yapısal tasarıma esas alınacak, bu hesaplarda es kullanılacak ivme değerlerinin ki bunlara biz Maksimum yer inmesi deriz. Bazı durumlarda da spektral inme dediğimiz büyüklükleri kullanırız. Bunlar teknik tabirler. Bunların belirlenmesidir. Yani yapıları etkileyen budur. Mesela e, hani kamuoyunda genellikle konuşulduğu gibi efendim depremin büyüklüğü, manyetüdü şudur, budur. Bunlar tabii önemli. Bunlar sismolojik veriler. Ama bizim mühendislik verilerimiz inmelerdir. Bunlar tabii bu e, Mantıtıplerle yani deprem büyüklükleriyle, depremin faya olan bulunduğunuz yerin faya olan uzaklıklarıyla, yerel zemin koşullarının etkisiyle e,
0: ilişkileri gayet tabii var. Siz de tabii ki e, bütün bu bina bina tasarımlarında e, bu ime değerlerini alıyorsunuz değil mi hocam? Evet. Şimdi evet. Bu, bu değerler, bu
1: değerler binadan yapıdan bağımsızdır. Evet. bir köprü içinde bunu kullanırız, bir baraj içinde kullanırız, bir e, bina içinde, bir konut e, iş yeri binası içinde kullanırız. Alt yapı tesisleri her şey için. Evet. Bunlar eskiden böyle değildi tabii. Eskiden bu açıklıkta bunları değerlendiremiyorduk. Şimdi bu değerlendirmeler sonucunda e, ülke çapında, bölge çapında, hatta bina özelinde, yapı özelinde bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Bunların ülke çapında yapıldığı e, çalışmanın adı e, Türkiye deprem tehlikesi haritası. Çalışmanın sonucunda elde edildi ve e, bu dediğim probabilistik esaslara göre yapılan e, harita 2018'de yayınlandı Mart 2018'de ve 2019 e, başından itibaren de Türkiye'de yürürlüğe girdi. Buna göre bu bilgisayar ortamında erişilen bir harita e, istediğiniz koordinattaki binanın binanın koordinatını giriyorsunuz artık bugün bu e, uzay teknolojileriyle internette binamızı yukarıdan bulabiliyoruz yukarıdan görüyoruz ve onun üstüne tıkladığınızda size o arada meydana gelecek yani binanızın bulunduğu veya yapılacak olan Arsanız, arsada yapılacak Arsa, olan yani, parazine derdeki, ivme değerlerini, sözüne ettiğimiz ivme değerlerini sayısal olarak veriyor. Bu tabi evet. çok büyük bir avantaj. Çok hassas bir biçimde bunları değerlendiriyoruz. Ve biz bunları kullanıyoruz. Şimdi ben bunları niye anlatıyorum özellikle? Özellikle kamuoyunda e, maalesef bilgili bilgisiz çok insan konuşuyor bu konuda. Deprem konusunda. Yani özellikle görsel medyanın bu konuda hiç titizliği yok. Yani herkes sanki her şeyi bilirmiş, herkesin uzmanıymış gibi bir değerlendirme yapılıyor. Ve bu hesapların nasıl yapıldığı konusunda, yani hangi parametrelere göre binaların depreme dayanıklı hesaplarının yapıldığı konusunda vatandaşın bilgisi yok. Yani bu açıklamaları yapmamızın sebebi, tekrar tekrar yapmamızın sebebi bu. Ve Hani İstanbul'da şu olur, bu olur, hayır bu olmaz. Bunları da tartışmaya üzülmek her şey ortada. Yani harita zaten belli. Bu resmi dökümandır. Evet. Ve nokta nokta her evin teker teker e, her binanın, her tesisin e, her maruz kalacağı
0: deprem etkisi sayısal olarak bellidir. Evet. Yani şöyle söyleyebilir miyiz hocam? Evet. E, deprem tehlikesi özellikle Marmara bölgesi açısından... Tabii Türkiye'nin birçok yeri de çünkü DRIP hayatlarıyla ilgili e, haritadan bahsettiniz 2018 yılında yapılmış olan ve sürekli güncellenen e, evet. buradan hareketle deprem tehlikesi dediğimiz e, kavramın şu an itibariyle zaten sonuçları belli. Yani evet. nerede hangi fay kırılacaktır, nerede ne olacaktır bunların hepsi belli. Yani, yani bu, burada bir tartışma
1: bunlar, yok aslında. Onlar probabilistik olarak belli, dediğim gibi evet. olasılıksal olarak. Çünkü işte televizyonlarda yer bilimciler anlatıyorlar. Marmara Denizi'nin içinde, işte doğuda yani 99 depremlerinde kırılan fayın batısında kalan ve batıda ise 1912'de mürefte depreminin kırıldığı faya kadar olan orta kısımdaki bölge çeşitli segmentlerden oluşuyor. Evet. Bu segmentlerin hangisinin kırılacağını tek tek veya tümünün birden kırılacağı konusunda çeşitli teoriler var. Burada belirsizlikler var. Evet. Şimdi probabilistik mesela çalışmada, deprem tehlikesi arasında çalışmasında bütün bu olasılıklar değerlendirilir. Yani e, hepsi bir anda kırılabilir veya segmentler teker teker kırılabilir. Hatta bunların kırılma sıraları bile önemlidir. Kırılma doğrultuları da önemlidir. Doğudan batıya mı batıdan doğuya mı kırılacak vesaire. Bu işin uzmanları var. Depre, deprem tehlikesi uzmanlığı ayrı bir konudur deprem mühendisliğinin içinde. Hakikaten e, çok çeşitli yanları olan bu konuda Türkiye'de sayısı az olmakla beraber çok değerli uzmanlarımız var. Giderek e, öğrenciler yetişiyor, doktoralar yapılıyor. Bu konuda örneğin benim e, kurumum, Kandil Arası Deprem Araştırma Enstitüsü, Türkiye'deki en faal e, kurumlardan biridir. En çok çalışma yap- yapılan kurumlardan biridir. Ama tabii diğer kurumlarda da e, benzer çalışmalar yapılıyor. Bu konuda oldukça iyi duruma, zaman, zaman da geçtikçe, eleman sayısı ve kalitesi bakımından oldukça iyi durumdayız. Çünkü bu haritaların sürekli update edilmesi lazım ve ediliyor. Hatta şimdi biz çok özel bir yapı yaparsanız, yapı özelinde de bu analizler yapılır. Mesela bir yüksek bina yapacaksanız, bir yerde bir köprü yapacaksanız, o zaman bu analizler o yapının önemiyle bağlı olarak çok daha icabında ayrıntılı olarak ve özel olarak da yapılır. Evet. Yönetmeliğimiz bunların ne zaman nerelerde gerekli olduğunu zaten deprem yönetmeliği belirtiyor. Evet. Bu deprem tehlikesi dediğim gibi yapıdan bağımsız, binadır, köprüdür, varajdır hepsi için çünkü bunlar dediğim gibi depremin yarattığı etkileri ifade ediyor. Şimdi deprem riski dediğimiz şey ise yapıya bağlı bir şey. Yapı iyi yapılmış yapı var çok iyi yapılmış yapı var şartnamelere göre, mühendislik kurallarına göre. Bunun deprem tehlikesi altında hasar görme
0: riski azdır. Hocam hemen bir şey sorabilir miyim? Dediniz evet. ki e, yönetmeliklere göre yapılmış ise dediniz. Evet. bu önemli bir kriter midir? Yani Abi, yönetmelik yönetmeliklere göre yapılmış, özellikle de tabii ki en son yayınlanan Yönetmeliğe göre yapılmış herhangi bir bina sonuç olarak bizim güvenebileceğimiz, rahatça içine girebileceğimiz bir binadır. Değil mi? Yani evet. en temel kriter bu.
1: Evet, bu, bu önemli tabii. Vaktimiz kalırsa bununla ilgili daha ayrıntıya gireriz ama şunu özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi vatandaş diyor ki, diyelim bir bina müteahhidi binasını satarken bu bina en son yönetmeliğe göre yapılmıştır diyor. Evet. Peki Peki kim yapmıştır? Nasıl yapılmıştır? Acaba iyi kontrol edilmiş midir? Şimdi buralarda problemlerimiz var. Çok. Bizim yönetmeliğimiz iyi bir yönetmelik. Biz yönetmelikleri belli aralıklarla güncelliyoruz.
0: Revize ediyorsunuz evet. Revize ediliyor.
1: Bu konuda Türkiye'nin belli bir noktaya geldiğini söyleyebiliriz. Ben kişisel olarak 1993'ten beri bu konularla uğraşıyorum. Önce 97 yönetmeliğinde katkıda bulunmaya çalıştım. Daha sonra 2007 yönetmeliğinde. En sonunda işte 2019'dan itibaren uygulanışı. Yalnız ben değil tabii. Benim kuşağım diyeyim. Evet. Evet. Ve bizden sonraki kuşaklar, gençler. Ee, yani Türkiye'nin belli bir birikimi var bu alanda. Daha da her gün, her geçen gün daha iyi yönetmelikler dünyadaki gelişmeleri izleyerek bütün dünya çünkü bu evrensel bir konu milli bir konu değil sadece halbette, halbette. bunları izleyerek en iyi şekilde güncellemeye çalışıyoruz fakat bunun nasıl uygulandığı tabii çok önemli bir sorun yani maalesef Türkiye'de burada çok büyük problemimiz var kim uyguluyor bunu bunu inşaat mühendisleri yapar. yani bir de, bir de bu konuda bir kafa karışıklığı var yer bilimciler falan arkadaşlar da bu işin içinde biz de varız demeye getiriyorlar ama pek öyle bir durum yok yani. Onlar yardımcı bilgileri sağlayabiliyorlar yerine göre ama yani bunu yapan inşaat mühendisidir. Tabii inşaat mühendisliği içinde aslında hatta yapı mühendisliği veya işte İngilizcadiyle structural engineering yapı e, yapısal analizleri yapabilen, yapısal tasarımları yapan mühendis. Bu da giderek bir uzmanlık alt uzmanlık aranı bir branş olmaya başladı. Adine
0: geliyor? Hatta
1: işte bunun bir, bir adım ötesine biz deprem mühendisliği diyoruz, deprem mühendisliği, yapısal deprem mühendisliği diyoruz vesaire. Şimdi giderek yüksek binalar yapıyoruz, sofistike binalar yapıyoruz, çok büyük açıklıklı köprüler yapıyoruz vesaire. Bunlar gerçekten hınçmanlık istiyor. Şimdi Türkiye'nin bu konuda çok büyük açığı var. İnşaat mühendisliği eğitimi geriye gidiyor. Bakın son açıklanan e, üniversite sonuçlarına göre, bir sürü e, üniversitede, maalesef kasabalarda, köylerde de üniversitelerimiz var artık. E, kontenjanlar da olmadı. Hatta tamamen boş kalan kontenjanlar var evet. inşaat mühendisliği alanında. E, maalesef e, iyi oluşturulmuş bir e, inşaat mühendisliği hizmet alanımız Maalesef olmadı. Bunun çeşitli nedenleri var. Ama tabii bu programla bunun içine giremeyiz. Ama başlık evet. olarak belirtirsek.
0: Ama bunun o... üzerine de bir ayrı program yapmamızda fayda var hocam. Evet, Özellikle bütün e, üniversitelerin e, inşaat mühendislikleri bölümleriyle ilgili evet. e, bilgileri e, yeniden bir gözden geçiyor.
1: fayda var. Evet. Tabii bu işin proje tarafı. Proje tarafında büyük problemlerimiz var. Bugün Türkiye'de çok iyi proje büroları, proje mühendisleri var ama çok kötüleri de var. Bunlar yeterince sınıflandırılmış ve proje mühendisleri kualifiye edilmiş değil. Diploma alabilen, hemen hemen çok basit koşulları sağlayan her mühendis proje yapma hakkına sahip olabiliyor. Bu artık dünyada kalmadı. Bunların sertifikalandırılması, belgelendirilmesi lazım. Türkiye'de bu sisteme 30 senedir çalışırız, yetkin mühendislik diyoruz. Ama bu konu maalesef çok çok büyük bir eksik uç olarak ve bu konunun, bakın bu depreme karşı dayanıklı yapı konusunun en önemli, en önemli öğelerinden biridir. Belki de birincisidir.
0: Bu Hocam hemen da... bir soru, Hı? hemen bir soru. Diyelim evet. ki ben inşaat mühendisiyim, yani beş yıl önce de üniversiteden mezun oldum ee, önüme de bir proje geldi kırk katlı bir bina inşa edilecek ben buna girişebilir miyim yapabilir miyim şu, şu
1: anda yani bu odalara kayıtla ilgili bir takım prosedürler
0: var onları bilmiyorum onları da zaten sağlıyorsunuz evet, Tabii, evet. Amerika'daysam var. yapabilir miyim hocam Efendim? Amerika'daysam yapabilir miyim veya İngiltere'deysem ha, İngiltere'de bunu yapamazsınız kesinlikle yapamazsınız Amerika'da Hayır. yapabilir miyim
1: Hayır yapamazsınız. Yani evet.
0: İngiltere'de
1: pro, Chartered Engineering diye bir şey var. Yani e, bir e, yetkin mühendislik mekanizması var orada. Chartered, e, Chartered Engineering ta 19. yüzyılda e, şey olmuş Hı. bir e, tesis edilmiş bir mühendisliği. 200 yıl geçmiş yani üstünden. Evet, Amerika'da e, profesyonel mühendislik adı verilen ve çok ciddi olarak takip edilen Edinilmesi çok zor bir ünvan var. Özellikle bu deprem etkilerinin büyük olduğu Amerikan eyaletlerinde ki bunların en tehlikesi Kaliforniya'dır. Türkiye'nin koşullarına çok benzer. Orada bu, bu ne, profesyonel mühendislik ünvanını almak için hatta deprem konusunda uzman olabilmek için bir değil iki tane imtihana girmeniz gerekir. Hmm. Yani vevka da zordur bunda. Türkiye'de bunlar yok. Bunlar olmayınca tabii proje kalitesi bakımından Şimdi bütün bütün projeler kötüdür demiyorum ama en azından biz bunların iyi olduğuna dair bir resmi güvenceye sahip değiliz. Elimizde kanıt yok kanıt yok evet kanıtları var tabii gayet tabii var muhakkak ikinci konu bunların nasıl yapıldığı inşaatın yani nasıl e, realize edildiği bu konuda tabii müteahhitlik kalitesi giriyor Türkiye'de maalesef Son zamanlarda bir takım iyileştirmeler yapıldı. Henüz bunların sonuçlarını aldığınızı sanmıyorum. Belki uzun zaman içinde ileride yavaş yavaş daha iyi noktalara geleceğiz. Ama bugüne kadar özellikle İstanbul'da yapılan inşaatların kalitesinin konusunda çok ciddi problemler var. Bu problemlerin büyüten bir başka faktör de var. Görünürde kağıt üstünde mevcut olmasına rağmen... Yapı denetim sistemi pratikte, rasyonel biçimde çalışmıyor evet. maalesef. Dolayısıyla bunların yapımı denetlenmiyor. Ha şunu söyleyelim, çok iyi denetlenen yapılar var. Çok iyi de yapı denetim firmalarımız var ama çok kötüleri de var. Bu konuda da tam bir güvenceye sahip olamıyoruz projede olduğu gibi. Aslında bu da yapı denetim firmalarının projeleri de denetlemesi lazım. Hiç denet, denetlemiyorlar, hiç evet. denetlenmiyorlar. Proje doğruymuş gibi kabul ediliyor. Bu çok enteresan bir şey. Ve proje başta da söylediğim gibi diyor ki insanlar ben bunu yeni yönetmeliğe göre yaptım. Vatandaş da buna inanıyor. Ha demek ki yeni yönetmelik uygulanmış. E yeni yönetmelik iyi. Örneğin işte bu buradan yola çıkarak deniyor ki mesela işte 98 yönetmeliğimiz var bizim. Aslında çoğu insan politikasının bir kısmı da ee, onun 99 depremlerinden sonra yapıldığını zannediyor ama ediyorum. 98 yönetmeliği tabi eskisine oranla 75 yönetmeliğine göre iyi bir yönetmelik. Ee, ve şöyle bir kanı var, şöyle bir kabul var. Efendim 2000'den sonra yapılan binalar işte depremden sonra ondan da alınan derslerle bunlar iyidir, bunlara bir şey olmaz.
0: Yeniyor, evet.
1: Bu, bu tamamen bir kabul. Tamamen bir kabul. Çünkü demin dediğim gibi bunların projeleri ve e, projelerinin yapımında, denetiminde ve inşaatın denetiminde çok büyük sorunlarımız var. Kesinlikle söylemek istediğim şu tabii çok iyi yapılanlar var ama kötü, kötü yapılanların olduğunu da biliyoruz. Bu konuda e, bu konuda Türkiye'nin adım atamamış olması, rasyonel bir adım atamamış olması. En büyük sorunlarımızdan biri. Şimdi bakın deprem riskinden konuşmaya başlarken konu buraya geldi. Deprem riski yapıya bağlı olan ve yapının hasar görebilme potansiyeliyle ilgili bir şeydir. Yani deprem tehlikesi objektif bir değer. Burada bu ilmeler geliyor. Oldu. Şimdi sizin yapınız bu depreme karşı, bu deprem verilerine karşı nasıl dayanıyor? Dayanacak mı? Dayanmayacak mı? Yüksek mi? Değil mi? Demek ki bu yapıya bağlı. Yapının nesline bağlı, projesine bağlı, yapımına bağlı vesaire. Şimdi dolayısıyla bizim mevcut yapılarımızın hasar görme riskleri tabii çeşitli mertebelerde olabiliyor. Şimdi İstanbul'da İstanbul özeline gelirsek daha önceki programlarımızda da konuşmuş olabiliriz. Ee, biz bunu açık radyoda da sizinle yaptığımız programlarda arkadaşlarla yaptığımız programlarla devamlı gündemde tutuyoruz zaten. Ben çalışıyoruz her hafta. Evet. evet. Ee, şimdi İstanbul'da e, 2019 yılında e, belediyeye teslim edilen Kandilli Rasathanesi deprem araştırması şu deprem mühendisi bölümündeki arkadaşlarımızın yaptıkları hazırladıkları, hazırladıkları en son şey var, e, deprem hasar tahmin çalışması var. E, bu e, 2000'li yıllardan itibaren yapılan çalışma bu. E, sürekli update ediliyor, yenileniyor. Bu son çalışma tabii e, geliştirilen yöntemlerle, yöntemlerin ve bilgisayar uygulamalarının gelişmesiyle tabii ve büyük ölçüde tabii envanterin gelişmesiyle, e, bina envanterinin gelişmesiyle artı, başta konuştuğumuz deprem tehlikesi haritasının Güncellenmesiyle artı 2000'li yıllardan itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle zemin koşulları ile ilgili yaptığı çok ayrıntılı çalışmaların varlığı nedeniyle giderek daha iyileştirilen tahmin çalışmaları var. Şimdi bu tahmin çalışmalarında e, tabii en önemli şey envanter. E, en son elimizdeki bilgilere göre İstanbul'da toplam 1 milyon 166 bin bina var. Bina diyoruz. Bu binalar işte tek katlı da olabiliyor, 20 katlı da olabiliyor. Tek katlı da olabiliyor, tabii. Evet. Yani bin, konut birimi değil. Çünkü çoğu zaman istatistiklerde bina deyince konut birimi, yani daire anlaşılıyor. Daire, evet. Bu bina bu. Bunun ortalama 5 veya 5-6 ile çarparsanız belki... Daire sayısı sayısını bulursunuz İstanbul. Yedi milyona
0: yakın bir konuttan evet, bahsedebilir. Evet. Evet. Şimdi bu veya bağımsız birim demek daha doğru herhalde. Bağımsız
1: birim doğru. Evet. Şimdi bu bir e, milyon yüz altı bin, bin binanın iki yüz elli beş bini 1980 öncesi yapılmış.
0: Evet.
1: 1980 ile 2000 arasında beş yüz otuz üç bin bina yapılmış. Bu toplamın yüzde kırk altısına şey yapıyor. 80 öncesi yapılan 255 bin, bin binaysa toplamın %22'sini oluşturuyor. Evet. Şimdi 2000 öncesi demek ki %58'ini inşa etmişiz şu andaki binalar Bu binalar 2000 sonrası yapılanlara oranla ise 2000'i bir eşit noktası olarak alıyoruz. E, tabii daha e, riskli durumda olduklarını biliyoruz. Bu niye böyle? Özellikle yapım kalitesinde, e, çünkü müteahhitlik e, kalitesi Türkiye'de standartize edilmiş değildir. Son zamanlarda edilmeye çalışıldı. Bunların daha sonuçlarını almış değiliz. Artı İstanbul'un yapılaşması uzman müteahhitlik firmalarıyla da olmadı. Özellikle 82 bin arasında İstanbul'un büyük ölçüde Anadolu'dan gelen göçlerle yapılaşması, işte özellikle İstanbul'un Avrupa yakasında birçok yüz binlerce nüfusu olan yeni yerleşim yerlerinin çok süratli bir biçimde oluşmasına yol açtı. Mesela bunlardan biri Bağcılar, Esenler, Esenyurt, Bahçeli Evler, işte bu bölgeler. Buralarda milyonlarca insan yaşıyor şu anda ve işte yüz binlerce bina büyük ölçüde o dönemde yapıldı. Bunlarda yapı kalitesinin ne olduğu konusunda hiçbir şey söyleyemiyoruz ve genellikle bunların iyi olmadığını biliyoruz. Bu bizim en büyük riskimiz zaten İstanbul'da olası bir depremde hasarın yoğunlaşacağı ve can kayıplarının, yaralanmaların yoğunlaşacağı bölgeler herhalde bu özellikle işte göçe bağlı olarak koyrakça gelişen ee, ...yerler, yöreler olduğunu biliyoruz. Kontrolsüz bir şekilde gelişti. Çok doğru. 2000'den sonra yapılan binaların oranı %32. 376 bin bina. Bu az değil. O da ciddi bir rakam hocam. Tabii. 2000'den sonra yapılan binalar... ...öncekilere göre biraz daha iyi olabilir. Yani neden dolayı? İşte şartnameden dolayı. Kısmen olabilir. Artık hazır betonun özellikle yaygın biçimde kullanılması da 2000'li yıllardan, 90'lı yılların sonundan itibaren realize olmuştur. Çünkü ondan önce döktüğümüz betonlar çok kötüydü. Yani hazır beton gerçekten önemli bir standartizasyon getirdi ama onun da kendi içinde pek çok sorunları var. O da ayrıca tartışılması gereken bir konudur. Kötüye kullanılan yanları da var ama global olarak konuşulsak tabii bir önemli bir gelişmedir. Dolayısıyla 2000'den sonra yapılan binalarımızın ama bunlar bir oluşturuyor bina şey yapış dokumuzun Ve daha da kötüsü, yani özellikle 2000 öncesi yapılan binalar biraz önce sözünü ettiğim disiplinsizlik içinde çok yoğun yapılaşmanın olduğu yerlerde, hatta zemin koşullarının da çok iyi olmadığı yerlerde yer yer yapılan binalardır ki bizim şeyimizi bu oluşturuyor. Şimdi
0: yani, bu... Kısa... Bir de burada hemen şunu hatırlatmakta da fayda var evet. e, izleyicilerimize. E, bu e, Kandilir Rasıdhanesi e, Deprem Araştırma Enstitüsü'nün yapmış olduğu bu çalışma belediyeye teslim edildikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi 39 ilçenin durumunu da ayrı broşürler halinde tespit evet. etti, yayınladı ve bunlara da e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İnternet sitesinden ulaşmak mümkün. Yani şu anda 39 ilçede tabii ki bunlar bir tahmin çalışmalarıdır. O evet. anlamda yani şu bina bu bina demiyor ama yaklaşık olarak bina sayısı itibariyle de riske işaret ediyor. Ama sizin dediğiniz çok önemli. Bizim şu anda İstanbul'da 790 bin tane öncelikli binamız var diyebiliriz değil mi? Risk altında olabilecek. Efendim. Şöyle,
1: evet, şöyle. Şimdi bu kandilir, Ruslataniz, Deprem Araştırma Enstitüsündeki arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaya göre, bu bir hasar tahmin çalışmasıdır. Eldeki bilgilere göre yapılmış yani. Evet. Elde çünkü bina sayılarını biz biliyoruz. Binaların şimdi son zamanlarda işte bu özellikle havadan izleme sistemleriyle vesaire. Yani bu envanter çalışması eskiye oranla çok daha sağlıklı bir biçimde izlenebiliyor. Hatta bunun gelişmesi de izleniyor. Şimdi burada binaların kaç katlı oldukları ne zaman yapıldıkları yani yapım yılları, taşıyıcı sistem tipleri işte betonarme mi çelik mi Türkiye'de artık betonarme standarttır. Yığıma binalar giderek azalıyor. Zaten bunların hepsinin ayrımları var. Efendim yapım yılları e, dolayısıyla nedir? E, artı deprem tehlikesini biliyoruz. Daha önce konuştuk. Yani nokta nokta biz deprem tehlikesini biliyoruz. Ve yine daha önce belirttiğim gibi e, bu İstanbul Belediyesi'nin çok müspet çalışmalarından biridir. Yerel zemin koşullarında e, İstanbul ölçeğinde çok yaygın bir biçimde ve oldukça hassas bir biçimde biliyoruz. Bütün bunlar dikkate alınarak Tabii bir takım kabuller yapılarak ama rasyonel kabuller yapılarak e, olası hasarların mertebeleri tahmin edilmeye çalışılıyor. Hangi binanın hasar göreceğini bilmiyoruz. Ama biz binaların yüzde kaçının ne mertebede hasar görebileceğini e, bu çalışmalarla İstanbul ölçeğinde ve sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi ilçe ilçe ilçe ölçeğinde tahmin edebiliyoruz. Bir takım sizin de belirttiğiniz o çalışma gerçekten çok iyi bir yayın yani aslında bu çalışmadan türetilmiş İstanbul'un 39 ilçesinde her biri için bir küçük kitapçı hazırlanmış PDF formatında internetten indir, indirebilir e, vatandaşlarımız. E bunlarla e, şeyin e, bina dağılımının, hasar dağılımının, can kayıplarının, yaralanmaların, mahalle mahalle yani ilçenin mahalleleri bazında dağılımını gösteren çok iyi bir e, e, çalışma. E, evet. Şimdi ben İstanbul çapında bunun kabaca sonuçlarını tekrar hatırlatayım. E, bu o, 1.166.000 bin 1 milyon 166 bin yüzde bir onda ikisi, ki 13.945 bina ediyor, bunun çok ağır hasar göreceği veya yıkılacağı tahmin ediliyor. Ağır hasar görecek binalar. Bunlar yıkılmasalar bile artık kullanılmayacak derecede ağır hasarlı olanlar. Yüzde iki onda dokuzunu oluşturuyor 34 bin bina civarında. Orta hasarlı yani hasar görmüş oturulur mu oturulmaz mı pek belli değil. Duruma göre değişir ama e, can kaybının sığırlı olabileceği veya hiç olmayabileceği Orta hasarlı binalar 146 bin civarında yüzde 12 onda altısını oluşturuyor. Hafif hasarlı binalar, bunlar önemli önemsiz hasar görecek binalar yüzde 25 onda 301 bin bina ve hasarsız binalar ise yüzde 57 buçuk yani 670 bin bina ediyor. Görülüyor ki aslında tabi yani yüzde 57 hiç hasar görmüyor, hafif hasar görenleri de yüzde 26. Dolayısıyla yüzde seksenin üzerindeki bir rakamı İstanbul'daki binaların aslında hiç problem, problem yaşamayacak. E, bu tabii beklediğimiz bir şey. Çünkü bunun sebeplerinden biri de tabii faya çok uzak olan bölgelerimiz de var. Yani oralarda, oralarda deprem tehlikesi, başta ifade ettiğimiz çok düşük olacak. Deprem inmeleri çok düşük olacak. Oradaki binaların kalitesi çok iyi olmasa bile has hasar görecekler. Özellikle şehrin kuzeydeki kısımları. Güney kısımları yani kıyıya yakın kısımlar. Çünkü fay faylar denizin içinde biliyoruz. Tabii onlar çok daha büyük risk altında olacaklar. Görüldüğü gibi burada en önemli iki hasar kategorisi çok ağır hasar %1 onda iki, 13-14 bin bina ve ağır hasar. Bu da 34 bin bina, 58 bin bina ki bu bina stokunun %4 onda birine karşılık geliyor. 58 bin bina bizim en çok şimdi e, mertebe olarak tabii e, 58 bin bina bizim en çok endişelenmemiz gereken yani dolayısıyla tedbir
0: almamız gereken binalar. Şimdi bu bina ama on... bunu bile iyimser bir. Efendim? Bunun bile iyimser bir tahmin olduğunu söyleyebilir miyiz hocam? Yani e, Çünkü e, şu anda 790 bin binadan bahsediyoruz. Bunun içinde 58 bin, yani %10 bile olmayan bir rakam. E, Bunlar en bu da... olanlar, ben onları ifade ediyorum. Evet. E, şimdi
1: e, tabii yani e, orta hasarları da eklerseniz e, bu işte 200 bine, 194 bine çıkıyor. Evet. Ondan sonra hafif hasarlarla artıyor. Ama evet. yani orta hasar, orta hasar çok acil değil şimdi bizim için açıkçası. Tabii bunlar tahmin. Yani bu tahmin Tabii. olabildiğince bilimsel esaslara göre yapılmaya çalışılıyor. Ama bunlar e, binaların tek tek değerlendirilerek varılmış sonuçlar değil. Binaların kategorize ediyoruz. Yani Kaba bir biçimde. Tekrar ediyim neye göre taşıyıcı sistem tipine göre betonarme mi, yığma mı, çelik mi, kaç katlı, ne zaman yapılmış, temel temel şeyler bunlar, bilgiler bunlar. Ne zaman yapıldığına bağlı olarak Ha diyoruz ki bu 1900 efendim 97'de yapıldıysa o zaman 1975 yönetmeliğine göre yapılmıştır eski yönetmelik. E, o zaman pek iyi olmayabilir, yani ona göre bir e, dayanım hesabı, dayanım tahmukahmet tahmini yapıyoruz. Bunlar tahmindir. Evet. <gülüyor> bu noktada bir şey sorabilir miyim hocam? Bayağı yere, yere basan tahminlerdir. Yani kafadan atma şeyler değil. Bir şeylere dayanıyor bu. Ama yine de tahmin. Çünkü bir milyon binanın ne olduğunu, bir onda iki milyon binanın tek tek ne olduğunu anlamamız mümkün değil. Bunlar iyi, iyi niyetle yapılmış. Ee, rasyonel bilimsel bazlara bağlı ama tabii data eksikliği dolayısıyla. Doğru. Mecbur- atalara, ataların sağlığı öl- ölçüsünde e, sağlığı olan çalışmalar. Evet. Yani e, Dolayısıyla ben bunlara çok önem veriyorum. Ama mesela bu sayılar kesin olmayabilir ama mertemede bir çok şaşmaz. Anlatabiliyor bin mina olmaz da 68 bin mina olur
0: veya. Doğru. 58 Doğru. bin bina olur belki fark. Yani bu. Ben mer- bir soru sormak istiyorum hocam. Evet. Şimdi anlaşılan odur ki tehlike belli. Yani e, deprem tehlikesi dediğimiz, sizin başta anlatmış olduğunuz tehlikenin ne olduğu belli. Evet. Artı onun da ötesine gidiyoruz ve riskin de esas itibariyle e, belli olduğunu anlıyoruz. Ve buradan buradan hareketle yani e, araştırmaların artık uygulamayla birlikte, ne diyelim projelerle birlikte de yürümesi gerekiyor. Evet. Gerek kamu yönetiminin yani Ankara'nın gerekse İstanbul yerel yönetiminin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu konudaki yaklaşımları nelerdir? Buna da bir kısaca girebilir evet. miyiz programımızın son bölümünde? Evet, efendim İstanbul'un e,
1: deprem riski sözünü ettiğiniz e, konu 1999 depreminden sonra. Hatırla, hatırlayabilir çoğu vatandaşlarımız, hemen gündeme geldi. Ve e, hepimizin bizim de katkıda bulunduğumuz çok kapsamlı bir çalışma yapıldı. E, Türkiye'nin önemli üniversitelerinin hepsinin katkısıyla evet. İstanbul Deprem Master Planı hazırlandı. İstanbul için ilk defa çok ayrıntılı, Değerlendirme çalışmaları yapıldı, envanter çalışmaları yapıldı. Bütün açılardan depremin bütün boyutları, yani biz burada sadece bir boyutunu konuşuyoruz. Her boyutuyla, afet boyutuyla, seyircilik boyutuyla, ekonomik boyutuyla vesaire vesaire. Çok e, detaylı bir, fakat rap, o rapor ki bugün bile e, bir kere dünya, dünyada bu manada yapılmış sayı, Sayılı raporlardan biridir. Dolayısıyla bütün dünyada ilgi gördü. Çeşitli uluslararası platformlarda değerlendirildi. Ama tabii Türkiye'de arkası getirilmedi. Yani işte bu, bu da ayrı bir değerlendirme konusu. Arkası getirilmeyen Türkiye'de pek çok çalışma oldu. Yani pek çok kurul kuruldu, konseyler kuruldu vesaire. Hepsi yarım kaldı. Hepsi bir yere Şimdi bu, bu, bu İstanbul'da ne yapılacak konusunu o zaman... Aslında çok ayrıntılı olarak değerlendirdik. Hatta üniversiteler 3 ayrı çalışma yaptılar. Yani 3 farklı gruba ayrılarak çalışmalar yaptılar. Ve aslında hepsinde ortak olarak varılan sonuç şuydu. Şimdi bu biraz önce sözünü ettiğimiz ilk global çalışma. Buna ben bir kaba çalışma diyorum. Yani yine güvenilir bir çalışma ama tabii genel bir çalışma, mertebe veren bir çalışma. Çok hassas olması mümkün değil. değil
0: tabii
1: mertebinin ne olduğunu biliyoruz biz yani. Yani 300 bin tane bina yıkılmayacak. Yani biliyoruz bunu yani. Anlatabiliyor muyum? O kadar da yanılmayız. Yani küçük bir yanılma paylarımız olabilir. Dolayısıyla mertebeyi biliyoruz ama bu mertebe de az değil. Düşünün 58 bin binan var. O, 40, bir rakam bunlar hocam. Şimdi düşünün yani bunlarda Bunlar neredeyse yıkılma, yıkılmaya yakın veya yıkılacak binalar. Can kayıplarının büyük bir kısmı bunlarda meydana gelecek. Yani e, can kayıpları konusunda çeşitli e, değerlendirmeler var. Şimdi ona girmek istemiyorum ama yani önemli olan bu binalar. Şimdi bu ilk çalışmayı yaptıktan sonra ki deprem master da aynı şey öngörüldü. Yani bir fark yok ikinci ve üçüncü kademe çalışmalarına geçmek lazım. İkinci kademede, şimdi bu e, en tehlikeli olduğunu global olarak tahmin ettiğimiz binaları tes, tek tek e, tespit etmek çalışması. Belirleme, ikinci kademe çalışması. Bu binalar hangileridir acaba? Tabii bunu belirleyebilmek için bütün binaları, ya, büyük bir çoğunluğunu, işte o 790 bin Rakamı oradan geliyor. Büyük bir çoğunluğunu elden geçirmek lazım. Nasıl evet. ama? Bu sefer daha ayrıntılı olarak. Ama çok ayrıntılı yine de geçiremezsiniz. Rakam korkunç. Onun için bunun için bir takım pratik yöntemler o zaman da e, araştırılmıştı. Bir sürü alternatifler geliştirildi. Bunların bir kısmı e, daha sonra yapılan bir takım pilot projelerde kullanıldı da. Ama arkası gelmedi.
0: Zeytin Burnu'nda yapıldığı gibi
1: evet, Fatih'te yapıldı, Zeytinburnu'nda yapıldı.
0: Evet. Şimdi bu işe o dönem 40 köyde yapıldı. Efendim. Evet. Bakırköy'de yapıldı.
1: Evet. Şimdi o dönemden sonra bu işe ciddi olarak eğilen şimdiki yönetimde bulunan İstanbul Belediyesi yönetimi. Yani özellikle Başkan İmamoğlu seçim kampanyasının en önemli sorunu olarak bunu ortaya koymuştuk. İstanbul'un Ve hangi, en büyük problemi dedi. Bunu ifade ediyor. Ama ne, ne yapabiliyor? Şimdi tabii o, o ayrı bir değerlendirme konusu. Konu çünkü çok kolay bir konu değil. Yani aslında iyi niyetle bu konunun üstüne gitmek aslında politikacı için biraz da risk. Çünkü çözümü çok zor bir konu. Ama bir şeyler yapılıyor. Ne yapılıyor? Çok kısaca onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu ikinci kademe, yani binaları belirleme konusunda bir masır planında bir takım yöntemler önerildi, bazıları denendi. Ama o zamandan bu yana tabii çeşitli illerde, Türk, artı dünyada benzer koşullarda başka yöntemler de geliştirildi. E bu yöntemler tabii gelişmesi biraz da bilimsel çalışmaların gelişmesiye de bağlı. Artı bilgisayar olanakları. Vesaire tabii teknoloji geliştikçe bunlar da gelişiyor. Şimdi sonuç olarak e, Türkiye için, İstanbul için uygulanabilecek yöntemler tartışıldı. Bunlar işte son e, bir yıl içinde yapılan çalışmalar e, ve e, belli bir yöntem seçildi. Bu yönteme göre şimdi şu anda pilot çalışmalara başladı belediye. Yani e, bu binaları e, dediğim gibi en tehlikeli binaları de belirlemeye yönelik Yine pratik ama yerinde her binaya tek tek girerek, fakat minimum zaman harcayarak, minimum zamanda maksimum toplanabilecek veriyi toplayarak, işe yarayacak veriyi ve onu daha sonra tabii merkezi olarak değerlendirmek üzere böyle bir çalışmaya başlandı. Bu çalışma daha yeni başladı. İstanbul'un iki ilçesinde çok sınırlı sayıda bina üzerinde çalışma yapıldı bu son iki ay içinde. Bunlar bir selivri, diğeri Avcılar. Yani <gülüyor> deprem tehlikesi bakımından gerçekten önemli olan iki tane ilçemiz. Ee, ve bunların sonuçları alındı. Şimdi bunlar şu aşamada bu pilot çalışmanın sonuçları değerlendiriliyor. Ee, rafine ediliyor. Çünkü orada orada elde edecek sonuçlara göre yöntemde de bir takım düzeltmeler, iyileştirmelerin yapılması normal. Bu tabii Geliştikçe şey, data sayısı arttıkça yöntemler de rafine edilecek. Ve e, tabii bunu o, şu anda belediye kendi imkanlarıyla bu pilot çalışmayı yaptı. Ama şimdi daha büyük çaplı çalışma için şu sıralarda ihale çalışmalarını yürütüyorlar. ihale edecekler. E, tam programlarda bilmiyorum yani bunu ne kadar bir zamana yayacak.
0: Ama birkaç sene süreçte muhakkak yani hemen bitecek bir şey değil. Ama hocam programımızın sonun sonuna geldik. Şunu da özellikle belirtmek lazım herhalde. Yani bu kadar büyük çaplı bir meseleyi sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çözmesi evet. de mümkün değil
1: evet, mi? Yani... Evet, evet, çok doğru hatırlattınız. Ben de bunun üstünde duracaktım. Efendim, bu bir ulusal sorun. Yani evet, İstanbul evet. Türkiye'nin en büyük, en gelişmiş ekonomiye en büyük katkıda bulunan, en yoğun nüfuslu. Şehri, ya yani İstanbul'da olacak bir deprem yalnız İstanbul'u etkilemeyecek ki Türkiye,
0: Türkiye Bütün Türkiye'yi etkileyecek, elbette. Türkiye
1: belki çok zor durumlara düşebilecek. Evet. Dolayısıyla bu, bu bir ulusal sorun, yani bu yerel yönetim'in çabalarına bırakılacak bir şey değil. Ancak yerel yönetimle merkezi yönetim arasında şu anda mevcut olan ilişkilerin durumu maalesef bize bu konuda hiç iyi sinyaller vermiyor. Yani evet. bu, bu ciddi konu, bir
0: karamsarlıkla yaratıyor hocam maalesef.
1: Bu konu bu konu ne kadar iyi niyetle olursa olsunlar belediyenin tek başına kalkacağı bir sorun değil. Evet. Şimdi, tabii vaktimiz olmadığı için tartışamıyoruz. Bu sorunun yani bütün bunlar yapıldıktan sonra ne yapılacak? Nasıl aksiyona geçilecek? Bununla ilgili hem finansal büyük problemler var tabii, hukuki problemler var. Muazzam büyük hukuki
0: problem var. Vakandaşın tercihlerinden gelen evet. problemler yani, var. Değil mi hocam? Bunları şimdi vaktimiz olmadığı için ayrıntıya yok. Gel- bunu da isterseniz yani, bir başka programda ele alalım şey değil mi? Lazım.
1: Bir takım kanuni düzenlemelerin yapılması lazım. Çok Hatta önemli. Bunlar zaten bunlar e, 2003'teki deprem master planında da e, şey oldu. Hatta o zaman e, daha sonra Anayasa Mahkemesi üyeliğine sesilen Fazıl Erdoğan, profesör Fazıl Erdoğan bizim ekibimizde o zaman anayasa değişikliği dahi
0: önermişti.
1: Önermişti, doğru. Şuradaki gelişmelerden bahsediyorum. Şimdi tabii gelişen koşullara göre pek çok hukuki e, düzenlemenin yapılması lazım. Bu, bu evet. ülke sorunu. O bakımdan e, şu andaki mevcut e, durum bize pek ümit vermiyor. Yani o bakımdan belediye dediğim gibi iyi niyetle çalışıyor. Çünkü onlar da kendilerini bağladılar bu işe. Yani bir siyasi vaat meselesi hale getirdiler. İyi bir şey tabii ama tabii ki. Tabii ki. Safla söylemek gerekirse çok zor. Evet,
0: evet. Hocam çok çok teşekkürler. Sağ olun. Ama evet. e, anlaşılıyor ki biz bir program daha yapıp diğer sorunları da mutlaka izleyicilerimizle paylaşmamız gerekiyor. Çünkü onlar da öndeki en önemli engeller. Yani o risklerin azaltılabilmesi için bunların mutlaka belli çözümlere gitmesi, ilerlemesi gerekiyor. Çok çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet efendim. Bu hafta konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamız idi. İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanmış olan Şehir Hepimizin programına. Izlediniz. Gelecek hafta pazartesi günü saat 16'da yeni programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.